0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema drei Taktiken zur Leadgewinnung Teil 1 der Goldschatz. Hallo Johannes.
1: Hallo Erik. Ja, also das ist jetzt ein ganz wichtiges und oft gefragtes Thema. Wir reden über Leadgewinnung, wir werden in den nächsten Folgen über Funnels reden, wie kommt man jetzt denn an seine Wunschkunden ran, wir haben viel darüber gesprochen, wie man Wunschkunden grundsätzlich gewinnt und heute und in den nächsten Folgen wird es jetzt also mal ganz konkret, wir stellen euch mal drei konkrete Taktiken vor, irgendwann nochmal mehr, oder Erik? Denke ich auch, ja. Ja. Aber jetzt erstmal mit dreien starten. Ja. Und das, was wir euch jetzt hier erzählen, ist quasi Teil unseres lead playbooks also Kunden, die mit uns arbeiten, die haben dann Zugang zu diesem lead playbook und aus dem wollen wir euch jetzt quasi so mal so ein paar Insights geben, ein paar Auszüge davon und wir fangen heute an mit dem Goldschatz. Erik, was hat es mit dem Goldschatz auf sich? Ja,
0: der Goldschatz. Wir haben äh, natürlich so ein paar griffige Namen dafür. Und der Goldschatz beschreibt eigentlich das, was schon ganz viele machen. Und zwar, was schreiben über ihre Leistung in Form von einem Blog hat gefühlt jedes zweite Unternehmen, die wir arbeiten, äh, vielleicht ein bisschen weniger. Das Ding ist, dass ein Blog heute nicht mehr ganz so relevant ist und es da ein paar ganz kluge Methoden gibt, um das noch viel besser zu verbreiten. Am Ende ist der Goldschatz Content, der dem Nutzer, deinem Kunden viel Mehrwert bietet.
1: Wir starten auch gleich in die Struktur rein, wie das Ganze funktioniert. Aber vielleicht sagst du mal kurz noch, was sind so die größten Probleme, wenn es um dieses Thema Blog geht? Ich meine... Das ist ja jetzt keine neue Erfindung. Warum ist das jetzt irgendwie so ein extra Liedmagnet ähm, oder ein Liedfunnel? Warum bietet sich das gerade so an? Was sind denn vielleicht aber erstmal die größten Fehler so?
0: Ja, also einen Blog, den schreibe ich und dann habe ich einzelne Themen dazu und der muss aber natürlich SEO-optimiert werden. Und SEO-Optimierung ist so eine Sache. Ne, Manche können das sehr gut. Es hat aber auch mal wieder Kniffe gegeben und Veränderungen bei Google, die es schwieriger machen oder aufwendiger machen, einen Artikel, ein Blogartikel richtig auffindbar zu machen für die Leute, die ihn dann wirklich auch lesen sollen. Und in letzter Zeit ist was passiert, in den letzten ja, drei, vier Jahren bei Google, dass man in der Suche äh, sehr gezielt vorgehen kann und nicht mehr ähm, ja, so SEO-Beschiss machen muss, dass man Mehrzahl, Einzahl und so weiter irgendwo versteckt auf Seiten einfügen muss, sondern Google kennt jetzt sehr gut das Suchinteresse von den Kunden und dadurch ist es so, dass wer richtig wertvollen Content liefert, damit belohnt wird, schneller auffindbar zu sein. Und das in einer Gänze für ein Thema. Und da kommt nämlich genau das erste Problem. Ein Blog behandelt ein Thema so nacheinander und dann steht jedes einzelne Blog-Thema immer für sich in einem bestimmten Feld. Das kann durchaus dazu führen, dass sowas mal hochrankt wenn das gut äh, befüllt ist. Allerdings ist das sehr, sehr, sehr schwer. Das zweite ist natürlich, ein Blog, Regelmäßig zu pflegen ist durchaus spannend, also wenn ich jemanden habe, der das gut kann, also der gut schreiben kann und da geht es jetzt wirklich nicht um Copywriting, sondern es geht erst darum, einen Sachverhalt oder eine auch vielleicht technische Komponente gut für einen Kunden darzulegen und aufzuschreiben. Dann ist aber oft das Problem, Themen zu finden, die dann weitreichend und interessant sind, um so einen Blog vielleicht auch im Zweifel zu abonnieren und dann echte Fans auch zu haben. Also ähnlich wie das hier beim Podcast zum Beispiel passiert oder wie das auch bei YouTube-Kanälen passiert, gibt es ja auch Leute, die dem Blog folgen und dafür brauche ich regelmäßigen, guten Content und der muss neue Denkanstöße geben, wenn ich damit dauerhaft Kunden bescheinen möchte. Und das ist ziemlich, ziemlich schwierig, sowas auf Dauer zu schaffen.
1: Okay, und das
0: heißt also quasi, Erik, da gibt es einen anderen Weg. Das Würdest du also was sagen, was ist denn, Erik, aus seiner Sicht die Sackgasse der Woche? Ich brauche die großen SEO-Secrets und immer wieder neue Themen, um meinen Blog am Laufen zu halten. Das ist so die Sackgasse der Woche, würde ich sagen.
1: Erklär mal kurz.
0: Ja, also wie gesagt, SEO-Optimierung spielt eine Rolle. Wie funktioniert SEO-Optimierung aktuell? Also wie schaffe ich Wissenszeiten hoch zu ranken? Und das Zweite, wie schaffe ich das ohne... Immer mir jede Woche oder jeden Monat ein Thema aus den Fingern zu saugen, trotzdem Dinge zu schaffen, die meine Zielgruppe wirklich interessiert.
1: So, Erik, und jetzt hast du quasi eine neue oder eine andere Art und Weise, wie man das Ganze machen kann. Deswegen nennen wir den, den Goldschatz. Ich würde das gerne jetzt mal auch in Zukunft an, für die Zukunft auch so ein bisschen an der Struktur aufbauen, in der das auch das in dem Lead-Gen-Playbook ist. Wir haben ja jetzt hier gerade ähm, beim Goldschatz, da handelt es sich ja um einen organischen, Funnel, yeah. eine organische Taktik mit einem Leadmagneten. Da können wir gleich mal drüber reden. Das heißt ja, auf dieser Goldschutz, auf diesen Seiten sind ja, ist ja auch quasi ein Leadmagnet, wo jemand die Kontaktdaten abgeht. Da reden wir gleich mal drüber. Aber vielleicht fangen wir mal ganz oben an, Erik. Für wen? Also, es geht darum, vielleicht nochmal so, damit ich es verstehe. Es geht darum, dass du mehrere Seiten aufbaust mit festem Inhalt, die zu einem Thema sind, wo es dann auch was gibt, was man runterlädt. Kannst du das vielleicht mal ganz kurz beschreiben?
0: Ja, jetzt sagen wir das Wort doch mal, weil einige werden es schon kennen, oder einige werden sich denken, in welche Richtung es geht. Es geht um Pillar Pages. Und Pillar Pages sind im Grunde genommen Themencluster, das hat zwei Effekte. Oder fangen wir mal beim Beispiel an. Jeder kennt Pillar Pages. Das sind nämlich beispielsweise Artikel von Wikipedia. Wikipedia baut oder hat seine Seiten so gebaut. Also mal ganz vom Thema ab, wenn ich etwas zu Rosen google, bekomme ich wahrscheinlich recht weit oben Rosengewächse von Wikipedia. Da sage ich gleich mal kurz, wie der Aufbau ist. Wir haben also beispielsweise in der Mitte Rosen und außenrum um diesen Kern, den Pillar, den Pfeiler, habe ich verschiedenste Themen Keyword-optimierte Themen, die darauf einzahlen, auf den Hauptbegriff. Also die wechselseitig zum Beispiel einen bestimmten Bereich dieses Oberthemas näher erklären oder die eine, einen bestimmten Nebenaspekt aufmachen. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Mindmap in der Mitte, wie gesagt der große Kern, der Nukleus und außenrum Themen die damit reinspielen äh, und was dann wichtig ist und da kommt äh, die Thematik SEO zum Tragen, ist, dass Google belohnt, wenn ein Sachverhalt sehr allumfassend geklärt wird, holistisch geklärt wird und das passiert bei den Pillar-Pages durch eine Verlinkung von der Pillar-Page auf Unterthemen mhm. und von den Unterthemen dann wieder zurück mit einem Link zum Hauptthema. Diese Struktur erkennt Google und zeigt sozusagen oder wird für Google sichtbar, Ah, da hat sich jemand extrem mit einem Thema befasst und kann den Nutzer großen Mehrwert bieten. Warum ist das jetzt für mich relevant, wenn ich Kunden anlocken möchte? Ich baue mit einer Pillar-Page Vertrauen auf. Das mache ich dadurch, dass eine Pillar-Page ja, darauf abzieht, hohe Verweildauer zu haben. Und hohe Verweildauer durch gute Texte, ähm, ansprechende Grafiken und so weiter und dadurch Vertrauen aufgebaut wird. Also das ist wie mit allen vertrauensbildenden ähm, Content-Elementen, wie beispielsweise einem gut abonnierten, äh, gepflegten Blog, den wir schon angesprochen haben, einen Podcast, ähm, Videoformaten auf YouTube oder ähnlichen lassen sich nämlich Einstiege in Pfanne einbringen. Also zum Beispiel, um äh, das Wissen, was ich von dieser Page an den Unterseiten habe, auf mich anzuwenden, kann ich da beispielsweise Checklisten runterladen. So mal im Groben, was das ist. Ist es verständlich, Johannes? Genau,
1: also ich habe es verstanden. Wir nutzen es ja auch schon äh, zum Teil. Viele Kunden nutzen es aber ziemlich intensiv und äh, haben damit ja echt gute Erfahrungen und da kommt auch richtig was rein, ne? muss man ja sagen. Vielleicht Erik, steigen wir mal ein. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen die Struktur der Inhalte durch. Wir fangen erst mal an. Für wen ist das? Wer ist die Zielgruppe? Also, was muss man bei der Zielgruppe beachten? Für wen ist das besonders gut geeignet?
0: Ja, die Zielgruppe ist ähm, ganz klar Leute, die sehr selbstständig für ihre Problemstellung auf Lösungssuche ist. Beziehungsweise, wenn ich, das kommt ein bisschen drauf an, ich kann eine Pillar Page nach Erkenntnistreppe sozusagen bauen. Wenn ich ähm, vielleicht einen Punkt der höchsten Aufmerksamkeit identifiziert habe und ich da Leute habe, die gerne Informationen sich selber beschaffen und sammeln und natürlich lesefreudig sind und ähm, dann hohe Eigeninitiative haben. Okay, also müssen irgendwie dann auf Google
1: unterwegs sein, Suchmaschinen und müssen es schon nach Lösungen aktiv auch suchen. Es muss also irgendwie auch ein Thema sein, was konkret also irgendwie ein bisschen greifbar ist, ne, wo man über diese Themen auch schreiben kann. Also ja. Ne? Genau. Okay. Um, Erik, was ist denn die Vorbereitungszeit, um diesen Funnel komplett aufzusetzen oder vorzubereiten, hinzubauen? Auf einer Skala von ja, 1 vor- bis 5. Also 1
0: ist sehr hoch, 5 ist gering. Ja, also da würde ich tatsächlich eine, ja, eine ziemlich 1 geben. Also ist sehr hoch die Vorbereitungszeit. Mhm. Was man natürlich machen muss, ist grob das Themencluster bestimmen. Also ich muss wissen, was meine Wunschkunden... Suchen, wo der Punkt der höchsten Aufmerksamkeit liegt. Und dann muss ich dazu ergänzend die Keyword-Recherche machen. Also ich muss überlegen, welche Fragen stellen die sich zu bestimmten Bereichen? Was wird gesucht? Wie viel Suchvolumen hat etwas? Und wie kann ich dann das matchen? Und dann muss ich natürlich auch noch schauen, wer rankt bisher auf diesen Seiten? Mhm. Ne? Ähm, es zeigt sich aber in, in vielen Themen, in denen wir mit Kunden arbeiten, dass Ja, also das weite Feld der IT da noch ziemliches Niemandsland ist, wenn es darum geht, gut gerankte Seiten für bestimmte Themen zu erschließen. Okay.
1: Was sagst du zu den Kosten pro Lead?
0: Kosten pro Lead ist extrem gering. Würde ich eine 4 geben. Mhm. Ich habe große initiale Aufwände. Das muss man sagen. Ich muss auch jemanden finden, der diese ganze Sache pflegt, denn Google bewertet Aktualität. Das heißt, wenn ein neuer Aspekt zu einem Thema dazu kommt, wenn ein Artikel auch viel zu lange liegt, ohne dass er aktualisiert wird, auch einfach so, vielleicht sind da keine neuen Themengewinne dazu, dann straft Google das Ganze ab. Deswegen ist natürlich ein Aufwand da, allerdings nach, der, nach den initialen Aufwänden habe ich einen gewissen Pflegebedarf und natürlich immer wieder, ich kenne diesen äh, Pillar immer weiter mit äh, Randthemen das ist aber ja viel interne Arbeit und lässt sich, und das ist eben das Ding, durch Zeit-Tracking natürlich messen für die Mitarbeiter, die aktiv da Text dastehen. Allerdings ist es ja ein organischer Funny, deswegen habe ich keine Ad-Ausgaben oder ähnliches. Ja.
1: Und Erik, wie schätzt du so den Aufwand ein? Also wie viel Aufwand habe ich denn wirklich für den einzelnen Lied, der dadurch entstehen soll?
0: Der Aufwand würde ich auf ein gutes Mittelfeld nämlich auf eine 3 beziffern. Wir müssen bedenken, dass wir neben dem Aufsetzen des sehr relevanten Contents, also der Pillar-Page, noch den Aufwand haben, dass wir einen äh, dazu passenden Pfanne-Einstieg benötigen, also einen Grund für die Kontaktdatenabgabe. Und dann muss ich in der Regel Wenn ich beispielsweise keine Telefonnummer oder ähnliches abfrage, wenn ich dann einen seichteren, sanfteren Einstieg möchte, muss ich mir dann natürlich noch über E Mail nurturing beispielsweise Gedanken machen und da die Leute in die Aktion bringen. Und das ist natürlich immer ja schon aufwendig, aber so ein Punkt, der über Dauer natürlich ganz gut funktioniert und über gefüllte Kontaktlisten. Und der letzte Punkt auf unserer Punkte-Rate, äh ratio hier ist die
1: Success-Rate. Also wie hoch ist es? Wahrscheinlich ist das da, wenn da Leute reinkommen, dass sie dann auch wirklich zu einem Abschluss kommen, dass es wirklich auch erfolgreich ist für diese Kunden. Was denkst du?
0: Also da werde ich das Ganze mit einer 5, also wenn ein Lied in die Aktion kommt, der in über diese Seite in meine Kontaktliste reinschwappt, dann ist das ein sehr, sehr guter Lied, denn da ist Vertrauen da, da ist ganz viel Wissen da, also derjenige, diejenige, die da reinkommt, nimmt sozusagen dauerhaft, muss man sich vorstellen, also nimmt Wissen und ist sehr bereit, reinzugehen und mein Angebot sich anzuhören. Sehr gute Situation eigentlich mhm. für mich als Verkäufer. Sehr gut. Okay, Erik, dann lass uns da mal weitergehen.
1: Was würdest du sagen, was sind denn so Voraussetzungen, die du brauchst, um sowas aufzusetzen? Was brauchst du an technischen oder inhaltlichen Voraussetzungen?
0: Ja, also... Es ist an technischen Voraussetzungen gibt es sehr, sehr gute äh, inzwischen Plugins für äh, WordPress beispielsweise. Leute, die äh, Software wie HubSpot nutzen, haben da auch eine ganz gute Funktion, wo das Ganze sogar mit Keyword-Analyse unterstützt wird. Ich brauche Keyword-Analyse-Tools, die auch alle und genug Kostenlos verfügbar sind für den initialen Aufschlag. Ich benötige im Team natürlich Leute, die gerne schreiben. Denn das sollte nicht sein, wo richtig viel Zwang dahinter ist, sondern ich benötige da wirklich, wenn der fachlich gut, aber auch gerne schreibt. Und ich brauche, wie gesagt, ein kleines Redaktionsteam, die ein, ein Thema wirklich in Gänze sozusagen erfasst. Das benötigt man erstmal und dann brauche ich natürlich eine gegebene Fanny-Struktur, Kontaktdatenabgabe logischerweise, E-Mail-Nurturing und so weiter. Okay,
1: Sehr gut. Brauchst du noch irgendwas? Nö.
0: Nee, Also es, es braucht, wie gesagt, ähm, es braucht Zeit und Geduld, weil man muss sich halt überlegen, ich kann jetzt nicht eine Pillar-Patch aufsetzen zu einem Thema, bekommen das hin, gut zu ranken, also irgendwo unter den ersten vier, das ist dann wirklich interessant, unter den ersten drei, vier äh, organischen Suchanfragen und äh, dann geht's los mit den Leads. Dieser Vertrauensaufbau, das ist erstmal ein langer Weg, da muss erstmal sozusagen schon einige auf die Seite kommen und dann ist der Weg insgesamt lang und Dafür ist es so, dass man gerne ja so ein bisschen zweigleisig fahren kann. Ne? Also ich empfehle immer, wenn man eine Pillar-Page baut, hat man ja auch Unterthemen. Und Unterthemen müssen gar nicht mal ein eigenständiger Text sein. Unterthemen können auch beispielsweise Videos sein. Unterthemen können Links hin sein, sein zu erklärten Infografiken. Und da habe ich dann wieder die Möglichkeit zu sagen, solche Dinge, die man bei Social Media zu platzieren da er auf einen link auf Impressions oder auf Engagement zu optimieren. Das ist relativ billig, wenn ich da kein Lied sozusagen als, als Ziel habe in dem in der Ad. Und dann kann ich eigentlich so anorganisch nochmal Traffic auf diese auf diesen Pillar oder auf die, dieses Konstrukt, dieses Themencluster lenken. Das ist so eine Methode, wie man da auch anorganisch ein bisschen Musik reinbringt. Was natürlich auch funktioniert, wenn ich mich für ein Thema auszeichne, da Expertenstatus zu übernehmen, was ich halt übernehmen sollte, logischerweise wenn ich das Ganze holistisch äh, erschließen möchte, dass Google mich da gut rankt, dann hat das natürlich auch Einfluss auf vielleicht einschlägige Fachzeitungen oder auf andere Blogs oder Ähnliches. Da ist aber so eine Sache, wer jetzt denkt, er hat schon fünfmal veröffentlicht in irgendwelchen Fachmagazinen, das könnte man verlinken. Ja, kann man. Das ähm, sind halt unterschiedliche Herangehensweisen auf Pillar-for-Pillar-Pages. Es gibt einmal den zehnmal mehr Content, also zehnmal besseren Content als alles, was bisher im Internet zu dem Thema entstanden ist. Und dann sollte ich das komplett in meiner Hand halten. Also alle Unterseiten sollten von mir in meiner Struktur gebaut worden sein. Es gibt aber auch noch sehr themenspezifisch bezogene Pillar-Pages, die auch links und rechts mal raus aus diesen bestehenden Cluster verlinken. Und da kann man natürlich auch alte Artikel nutzen oder andere Videos von anderen Leuten. Da halte ich den Lied aber natürlich nicht komplett in meinen Pfanne. Deswegen empfehle ich diese erste Methode für unsere Kunden häufiger.
1: Okay, Erik, jetzt hast du schon ein paar Tipps rausgehauen. Hast du noch ein paar Tipps vielleicht auf diesem Weg? Was sollte man beim Goldschatz unbedingt noch beachten?
0: Ja, was interessant ist, es gab eine Untersuchung von HubSpot. Die haben ihre Pillar-Pages mal getestet mit dem Ganz, ganz simplen, fast schon zu simplen Trick und haben am Anfang der Pillar-Page ein E-Book angeboten für die Kontaktdatenabgabe. Da ist einfach nur die Pillar-Page in ein E-Book aufgenommen mit den ganzen Unterseiten. Also ich habe keinen Mehraufwand vom Schreiben sozusagen. Ich muss es nur in das Layout machen und dann rein in das E-Book und einfach mit dem Call-to-Action jetzt runterladen, später lesen. Also denkbar einfacher Einstieg und der Effekt ist, 90% der Leute auf den Pillar-Pages von Hubspot laden diese E-Books runter. Und ich mache es auch. Du bekommst am Anfang eine gute Übersicht, liest dich dann rein, ähnlich wie das, wie gesagt, bei den Wikipedia-Artikeln ist, hast du dann so ein fünf, sechs Sätze am Anfang, die abholen, okay, worum geht's jetzt, dann eine Gliederung von wichtig nach unwichtig geordnet und dann siehst du schon, ah, okay, das Thema könnte für mich interessant sein, vielleicht lese ich das nachher am Zug oder habe ich vielleicht wieder schlecht Internet, ich lade mir das mal runter und zack, haben die oder hast du deine Kontaktdaten. Und das ist natürlich ein denkbar einfacher Weg für allem für den Start, weil jetzt ist es natürlich schwierig, ich baue eine Pillar-Page, ich baue drei, vier, fünf Unterseiten, das ist so, mit dem ich beginnen würde und dann überlege ich mir noch einen aufwendigen lead Magnet, eine Checkliste oder ähnliches, der dann die Kontaktdatenabgabe erzeugen soll. Und wenn ich das so einfach mache und einfach das Ganze in E-Book mache, dann ist das natürlich super einfach und gut für den Start.
1: Also Erik, das finde ich smart auf jeden Fall. Äh, hast du noch einen Tipp? Also vielleicht einen, den wir noch raushauen können, ist, guckt, dass ihr Content wiederverwenden könnt. Also schaut euch doch mal an, was ihr schon so über soziale Medien rausgehauen habt. Vielleicht ein Sondercontent, mal eine Podcast-Folge oder ein Video oder ein Interview. Ihr könnt das nicht eins zu eins nutzen, wenn es das schon mal online gibt, aber dass ihr es quasi zusammenfasst und die Inhalte wieder nutzt, damit ihr euch nicht immer wieder alles neu ausdenken könnt. Also reichert das an mit guten Medien ähm, ja, und, und füllt das Ganze ja, mit guten Content.
0: Ja, was ich dazu mal noch sagen muss, ist, ähm, SEO im Kunde genommen, ne, so die Standardsachen, die muss ich natürlich trotzdem noch einhalten, weil du hast gerade gesagt, ich kann alten Kunden natürlich nicht wiederverwenden, also vor allem Wort für Wort, das straft Google natürlich ab und was ich auch machen sollte, sind so diese Standardgegebenheiten, die man glaube ich alle die letzten Jahre gelernt haben, alttext ähm, und so weiter, das alles muss ich schon auf den Seiten richtig haben, aber ja, dieses Bullshit-Bingo mit den Keywords und so viele keyword Erwähnung pro Textlänge und so weiter, das könnt ihr inzwischen wirklich ja, eher streichen, da gibt es noch Diskussionen drüber, aber ist eher zu vernachlässigen, die Standardsachen sind wichtig und dann gucken, dass ihr da wirklich inhaltlich herausstecht und das ist dann das Entscheidende, um full zu ranken. Ihr könnt euch ja mal für euer Thema angucken, was da so rankt, wenn ihr da vielleicht mal die Hauptkeywörter zwei, drei sollten, das sein für die Pillar-Page euch mal anguckt, mal googelt, wer rankt da so und guckt euch mal die Seitenstrukturen an. Es ist oft erschreckend, mit welchen einfachen Seiten man da sehr weit oben landet, gerade in der IT-Branche zurzeit.
1: Also was ich noch einen Tipp habe, den ich geben kann, ist, ähm, ihr könnt das natürlich über euren Namen machen als Firma. Ähm, überlegt euch doch mal auch, ob ihr irgendwie als ein neutraler Vermittler eintreten könnt. Ne? Also ähm, ob ihr euch bei euren Kunden mit einem Titel oder eine URL mit einer Seite platzieren könnt, die einfach nochmal neutraler ist als nur eure Firma, dass ihr da erstmal den IoT-Blog oder den IoT, über, ne, das IoT-Kompaktwissen oder so, oder, ne, in die Richtung, ja. was anbietet, um quasi damit auch eine Neutralität erstmal zu wahren. Und wenn die Leute das cool finden, dann finden die schon eure Seite. Das ist sicherlich auch noch so ein Best Practice, das gut funktioniert. Wir kennen zum Beispiel einen Unternehmer, ähm, ziemlich smart, die machen halt, ähm, die haben ein gewisses Tool gebaut und machen halt, bieten halt einen Vergleich dieser Tools quasi auf, unter einem neutralen Flagge an. An und haben da quasi eine Pillar-Page gebaut, berichten viel darüber und dann kommt eben raus, ne, dass sie da ihr Tool dort mit präsentieren und verlinken und kriegen darüber richtig gut Traffic. Also sowas ist eine clevere Idee.
0: Ja, da ist wichtig, wenn ihr das natürlich macht, dann zumindest so ein bisschen Meinungspluralität, dann solltet ihr natürlich gucken, dass ihr da vielleicht auch Gastautoren ähm, findet, die zu einem Thema schreiben oder ihr macht da Interviews rein. Wichtig ist immer nur, dass es Verlinkungen gibt von der einen zur anderen Seite und dass es thematisch einer gewissen Linie folgt. Das ist eigentlich das, das Wichtige und spart euch dann halt auch die Kreativität, immer neue Themen zu machen, weil ihr müsst eigentlich nur ein Thema immer und immer weiter aufbohren.
1: Genau. Also das finde ich cool. Erik, das heißt also quasi eigentlich eine gute Chance, statt dass ich die ganze Zeit meine Landingpage, meine Homepage voll knalle mit Keywords, so einen Ort zu schaffen, wo das gebündelt wird, wo ich diesen Traffic finde in meiner Branche, um dann einfach relativ spitz reinzugehen. ne?
0: Richtig, genau. Kein Kanal, den ich, wenn ich Probleme habe, gerade aktuell Leads zu bekommen, gute Leads, den ich alleine stehen lassen sollte, aber strategisch ein sehr wichtiger Kanal, um mich als Meinungsmacher in meinem Bereich auf Dauer zu platzieren und da auch wirklich organisch Lied zu gewinnen. Aber wie gesagt, ersetzt also keine schnelle Liedgewinnung mit beispielsweise anderen anorganischen Wegen. Okay,
1: also Erik, das war eine coole Taktik. Wer mehr wissen will, meldet sich bei uns, bei Erik. Der kann darüber viel erzählen, macht er auch bei unseren Kunden. Und dann ähm, ja, überlegt doch jetzt mal, das ist eigentlich die Aufgabe, oder, für diese Woche, dass sich mal diejenigen, also du, der da jetzt hier gerade zuhörst, mal überlegst, was wäre denn für unser Thema mögliche Szenarien, wo wir mit Keywords, die gut, gesucht werden durch unsere Zielgruppe einfach mal ranken könnten und darauf mal so eine Pillar Page Struktur aufzubauen.
0: Ja, also wirklich mal den Punkt der höchsten Aufmerksamkeit des Kunden mal überlegen, mal durchdenken, was hört ihr mal wieder von euren Wunschkunden und da mal gucken, wie ihr das in einer bestimmten Kombination mit drei Keywords gut abbilden könnt, gerade in so gerade in so Fragekonstellationen. Und dann schaut einfach mal, was da was da rauskommt und schaut euch mal an, was die ersten drei, vier Seiten, wer da so rankt und ob ihr da nicht vielleicht bestehen könnt. Schaut euch auch gerne mal an, wie so eine Pillar-Page aussieht. Wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, Wikipedia ist so eine Seite. Auch eine gute Beispielseite ist ähm, von HubSpot Facebook-Marketing. Einfach mal HubSpot Facebook-Marketing eingeben. ist eine sehr, sehr gute Pillar-Page. Da findet ihr so die Struktur, wie das auch funktioniert und aussehen kann. Genau. Ja, Johannes. Genau, ich das, glaub, das ist war die
1: Idee. Thema und Taktik Nummer 1. Nidgen-Taktik Nummer 1. Beim nächsten Mal ähm, gibt es dann Legion-Taktik Nummer zwei und zwar den Quizmaster. Da geht es also um ein Assessment, Online-Assessment-Funnel. Gucken wir uns dann an. Also ihr könnt gespannt bleiben. Ihr hört euch das an, überlegt euch mal, was kann das für uns bedeuten. Ähm, wir werden mal ein paar t- Dinge im Detail beleuchten, die wir ebenso tagtäglich mit unseren Kunden auch tun. Ja, Neben Skalierung des Geschäftsmodells auch eben die Skalierung der Kundengewinnung. Darum soll es also auch gehen.
0: Genau, so geht's weiter. Sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, jetzt die nächsten, jetzt kommenden zwei Wochen gibt es Folge 2 und Folge 3 zum Taktiken der Leadgewinnung. Johannes, Feedback-Ecke und. Das Geschrei ist groß. Warum waren die letzten zwei Folgen keine Feedback-Ecke? Können wir euch sagen, wir hatten die zwei Folgen, die jetzt waren vorproduziert, bevor wir Lead, äh, die Feedback-Ecke eingeführt haben. Das war natürlich nicht so überlegt von uns. Aber heute ist sie wieder da, Johannes, die Feedback-Ecke. Yeah. Hau raus, Erik. Der Lieb Jens hat uns das geschickt und der schreibt uns. Ich habe heute Ihren Podcast mit dem Thema Ziehbild gehört. Er hat mir sehr geholfen, da ich gerade dabei bin, Zielbilder für unsere Produkte zu entwickeln und unsere Produktportfolios neu zu ordnen. Das ist natürlich sehr gut und deswegen hier einfach der Tipp. Der gute Jens ist Produktmanager mit Salesverantwortung und der hat sich die Folge Zielbilder angehört. Weißt du noch, welche Folge Zielbilder nee, ehrlich, waren, weißt du Johannes? Das? Ja, also... Zielbild für dein Unternehmen und da haben wir natürlich auch ganz klar sind wir drauf eingegangen, wie ich das Ganze aufbaue und wie ich das festhalte und das ist die Folge 27. Da könnt ihr mal reinhören und es dem guten Jens gleich tun und vielleicht hilft euch das in der aktuellen Phase der Ordnung für euer Portfolio. Also Jens, vielen Dank fürs Feedback,
1: freut uns. Äh, auch an dich jetzt, der hier gerade zuhört, Schreibt uns gerne dein Feedback. Ich glaube, das kann über LinkedIn an dich? Das kann über LinkedIn, ja, genau. Ja, also nehmt direkt Kontakt auf, schreibt uns äh, Feedback, schreibt uns auch gerne Anregungen von Themen, die euch interessieren, über die wir sprechen sollen. Schreibt uns bitte mal auch jetzt, ähm, wie euch diese lead idee gefällt, dass wir jetzt jede Woche jetzt mal die nächsten drei Wochen und dann aber auch zukünftig immer mal wieder mal über konkrete Taktiken sprechen, die man eben nutzen kann, vielleicht auch Dinge, die man noch nicht so oft gehört hat. Wir haben uns ja so die besten Lead-Gen-Taktiken von IT-Unternehmen angeguckt. Wir sind ja viel draußen rumgelaufen, haben geguckt, was machen andere so, was machen die wirklich Erfolgreichen? und das ist jetzt eben das Kondensat daraus. Es wird jetzt sogar bei uns bald einen Head of Lead-Gen geben, der sich nur den ganzen Tag
0: darum kümmert, Lead-Generierung zu machen. Ist das nicht verrückt? Der gute Vincent, vielleicht nehmen wir den zur nächsten Folge einfach hier mit rein, dann haben wir da nochmal die geballte Power für für das Lead-Gen-Thema mit dabei. Wir gucken
1: mal. Also der wird zukünftig auf jeden Fall mehr zu Wort kommen hier.
0: Ja, Johannes, jetzt muss ich kurz überlegen. Übrigens, da sind wir komplett drüber gegangen, aber wir haben ja schon ausgiebig Folge 40 und Folge 50 gefeiert. Wir sind jetzt ein Jahr alt und wir haben es überhaupt, also wir sind so gar nicht, haben wir das irgendwie angesprochen. Wir sind ja, ich glaube am 16. Ja, ich gucke hier gerade. Am 16. Februar 2020 war die erste Folge draußen. Also wir haben es ja nicht zu Spaß. Johannes. Es gibt auch noch was zu tun, ey. Es gibt was zu tun. Und deswegen hören wir uns nächste Woche wieder. Aber ich habe jetzt noch einen Wein der Woche, den wollen wir nicht vernachlässigen, auch wenn wir hier in der Lead-Gen-Serie sind. Und zwar habe ich am Wochenende mal wieder einen schönen chen getrunken. Chen Plan, wer es nicht kennt. Ist eine Rebsorte, die, glaube ich, hauptsächlich inzwischen in Südafrika angebaut wird, aber eigentlich beheimatet, wenn ich mich nicht irre, an der Loire in Frankreich. Und da habe ich den Chenin du marcus vom Chateau du Marcus getrunken, 2018. Verlinkt mir euch in der Weinliste, die ist jetzt online. Und da ist mir wieder aufgefallen, man trinkt viel Riesling, viel Silvana, bla bla bla, Sauvignon Blanc, Chardonnay... Aber so ein schönen gibt es nicht so oft zu kaufen. Aber wenn man den mal hat, meine Güte. Also ich habe oft ins Glas gelacht am Wochenende, weil das so ein schöner Wein war. So was ganz anderes ähm, von der Stilistik her. Und da kann man ein paar Perlen noch finden. Hier die Flasche, bis unter 20 Euro. Sehr, sehr gutes Zeug. Aus Südwestfrankreich. Schön, Eric.
1: Ich freue mich, wenn wir uns endlich mal wieder treffen, Erik, Und mal wieder zusammen eine Flasche trinken können.
0: Ach, ich sag's dir. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Und jetzt würde ich sagen... Das war's für die Woche, Johannes, oder?
1: Das war's erstmal und nächste Woche geht's ja weiter mit Liedgenerierung.
0: Also nächste Woche der Quizmaster und wir freuen uns auf euer Feedback und lasst uns doch bitte ein Abo da bei Spotify, bei iTunes und bewertet uns bei iTunes. Also bis nächste Woche. Ciao. Mach's gut. Ciao.